0: Da skal jeg få lov til å lese teksten fra Apostelgjerningene 1, fra vers 1 til og med 14. Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære, inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde litt. i 40 dager viste han sig for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hade lovt. Det som, sa han, dere har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter.» De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket fra Israel?» Han sa till dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Da hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto et, to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som har tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. De ventet da tilbake til Jerusalem fra det berg som ble kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Al Alfeus Simon, Seloten og Judas, sønn av Jakob alle disse holdt sammen og var utholdne i bønnen sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre
1: um, håper dere hatt den fin ferie Um, og så tenkte jeg bare for å liksom skape god relasjon og kommunikation og tillit mellom oss alle her nå, at uh, jeg ville sette litt ord på, på situationen her i Rokaland. Jeg har forstått at det har regnet ganske mye. Uh, jeg har ikke sett så mye i det selv, men jeg har det. Og mye vind og, og, og ja, 14 grader, og, og da blir det jo fort sommersjukt. Og så har jeg skjønt det har, det har gått et kille rundt Lyngdalserket. Kan det stemme? Bare tenke liksom. Og jeg var hos Halvar Hovda en tur og Helene. Så tenkte jeg, nå må jeg ikke komme arrogant. Der sitter de så nærme solen og likevel så langt vekk så jag bara lysta bynna med och så skapa tillit mellan oss att jag har full förståelse för det och vill säga si att det där är folk problem med sol, du har dehydrering, du har eh, ja har ingen förståelse för att jag må vanna pläner och såna ting. Hoppar det full förståelse för situationen. Går det bra? Ja. Kvart tio så snur det där säger de. Ok, jeg håper dere har hatt en fin sommer. Jeg gleder meg veldig til høsten. Og så begynner vi høsten med å si om Gud vil. Det er så viktig at vi sier om Gud vil. Og så akkurat nå så må vi ikke komme i den situasjonen utover høsten at Guds ord ikke får tak på oss slik sånn at vi står bare og stirrer opp på himmelen slik sånn som pastorer og biskoper O mamma og pappa har gjort alt for mye opp gjennom kirkehistorien. Mange menigheter i beste fall står og stirrer oppe på himlen. Og så er det ingenting galt i det, for vi er kaldt lufta blikket, men vi er ikke stå og stirre. Vi er kaldt gå og vandre. Og derfor så ønsker vi i dette året å bruke et helt år på apostelgjerningene, og så bruker man altså de fire neste på fire andre bøker. Og så kan en tenker trengere enn det. Ikke er det litt lenge, eller så kan det komma og ikke er det litt kort. Men jeg har prøvd og spørt folk det samme spørsmålet, bara som en liten test. Eh, når du hører ordet eller bok og hebreabrevet, hva tänker du da? Og då får jeg veldig mange forskjellige reaksjoner men ganske mange kikker litt ned, blir litt flau. Um, og så er det noen som på en måte, du har satt i gang noe, som ikke stopper. Yes. Og det synes jeg er litt trist at det er blitt sånn i Norge i dag, og nå snakker jeg veldig generelt. Jeg har ikke lyst til å liksom om meg med dårlig samvittighet, men, men det er blitt litt sånn det er blitt status og kunnet minst mulig fra Bibelen. Og det er ikke bra. Det er ikke bra. Eh, hvis vi tenker på Hauge, Norges kanskje topp 3 to, mennesker av viktighet som har i dette landet, så er det mye å si om han. Men kan vi si at det viktigste han sto for, og nå er det noen som våkner opp, hva var det viktigste? Det viktigste han sto for, var at han hjalp, motiverte mennesker til selv å lese i Guds ord. Og det var selve nøkkelen. For det var mange med gullmånd. Det har vært mange oppgjennende med stor talekunst. Det har vært mange karismatiske mennesker. Men Hans Nilsen Hauge skjønte en vesentlig nøkkel. Mennesker må selv bli direkte inspirert ved den hellige ånd av Guds ord og så skjedde det ting fra bånd av i Norge og jeg tror man kan si Norge ble forandret og i kan vi lese hvor som helst, når som helst men så gjør ikke Guds folk det som sånn som vi skulle gjort og nå er jeg på jakt etter dårlig samvittighet, for det varer ikke lenge jeg er på jakt etter om det kunne motivera og nå er det altså vi er fire stykker som er samlet til jobba jobbe med strategi og verdi og sånn, hvor, hvor går veien videre. Og jeg kunne tenkt meg at det var med å ba for oss. At vi ikke roter oss vekk i bare noen plansjer og noen greier og så ender de i hullene. Men at vi kan få ro og fred og visdom til se en god vei videre for fokus. For vi kan ikke legge veien videre for alt og alle, vi kan kun legge den for oss selv. Og da er det et par, tre ting vi har lyst til å ta tag i nå fremover. Jeg har lyst til å det, for det var mange som av en av de flotteste møtene vi har hatt på fredag. Er det noen som er enige, så nikker dere helt for stille. En av de mest åndsfullte kveldene jeg også har vært med på. Mm. Og da snakket vi om at vi ønsker ta tag i at vi får opp en leserkultur. Jeg er så velsignet at jeg får lov å slitte stadig vekk når Vigdis om morgenen og kvelden leser etter to kapitler. Og det er salvelse. Det er balsam. Det gjør noe med deg. Det forandrer deg. Og jeg tror det gjør noe med familien. Så jeg har litt lyst til å si, La oss Vigdis. For det er nok huset å ta tag i det hos oss. Ja. Mm. Så vi ønsker at vi skal begynne å lese sånn at vi får forandrings- så gjennomslagskraft i våre liv. Fordi at Marita som jobber med utvikling i forsamlingen vår, kan altså ikke utvikle ting på scenen her som gör mirakler der. Det går ikke. Da tror jeg vi lurer oss selv hvis vi bare får catch i møter og så videre og så videre. Nøkken ligger i lesning. Så jeg tror vi må sende den til hverandre, at vi blir et lesende fellesskap. Og så ønsker vi også å fortsette å være et omsorgsfellesskap. Jeg glemmer aldri når mennesker kom hjem med middag til åse. Jeg en eneste middag. Men jeg husker at noen kom hjem med middag til åse. Når vi hadde det litt vanskelig, spesielt Vigdis. Vi må fortsette å være et omsorgsfellesskap. Er ikke det en god strategi? Det tørre ordet strategi, og så blander det inn med omsorg, og så gir det liv og retning og mening. Derfor så ønsker vi at det forbundet hos oss er ikke for de skamslåtte og utkjørte bare, men det er naturlig for oss voksne å gå og legge alt vi har fram for Gud. Mm. Og så er det veldige løfter i Jakobs brev til når to og tri kommer sammen i bønnen, og så er det også særlige løfter til det å bli bedt for. Det er liksom ikke samme det. Det er jo Gud som har ordnet det sånn. Så vi ønsker, altså, vi ønsker altså et lesende fellesskap, vi ønsker et bedende fellesskap, et forbedende fellesskap, og så ønsker vi også et frelsende fellesskap. Vi kan ikke ha det sånn at mennesker ikke blir frelst. Og med kan ikke gjøre så mye for Italia eller Taiwan utover det å sende misjonærer, men vi kan ta tag i vår egen livssituasjon, og så må man spørre oss sånn, lever ikke sånn at mennesker kan bli frelst ved å få smak på Guds rike i mitt nærvare? Som et sprukent lærkarr. Og det ingen så kjenner på det at uh, jeg er rette mannen for jeg er litt av en bærer av Guds rike. Det er ikke der vi er. Det er dette å få lov å være sprukent lærkar med gjennomslagskraft i vårt nærmiljø. Vi ønsker at mennesker skal bli frelst. Og vet du det? En, menneske, en menighet som ikke får være sammen med mennesker som blir frelst, er en menighet i fare. Det går en stund, men det er en menighet i fare med mangelsjukdommer. Så det må vi se. Herre Jesus, vi ber for de små nære, vi ber for dere ledere, at de kan få se deg. Du ble inspirert av denne visjonen som vi fikk på fredag, at de ska få bli sett av Gud. Og se seg selv i Kristus. Som barn. Herre Jesus, vi ber om disipelgjøring, vi ber om at de aldri forlater deg, og vi ber for alle barn i klep. Nå lufter vi dem frem for din trone, og så sier med i Jesu navn, kall på dem, og bring dem inn til deg, Herre. Amen. Ja, jeg folk har kommet over hvor feikt det er med være? Men um, noen ganger så ringer folk og spør om jeg kan sponse ting. Jeg driver ikke et konsern altså. Men man har bytt litt penger til sånn sponsing. Uh, du er ikke nødt til å ringe for å si det sånn. um, så tenker jeg, skal man være på det da? Og så tenker jeg, ja men det er jo stilte en kjekke jente eller en kjekke gutt som brenner for Ett land, men vi må jo med på det. Får vi igjen reklame for det? Nej. Men med er med litt nær, og så er det visst litt regler og lover om det også, som vi må følge. Eh, men hvis reklameverdi skal det være, så videre, skal jeg ikke stå i forhold til pengene, visst nok, på et eller annet vis. Hva skal var med på? I Bibelen var det en kase til Teofelis. Han leste meg nettopp. Och jag lure lite på om han också satt och tyckte på ska jag eller ska jag inte. Eh, har faktiskt läst att Teoflis var en av de som han var en vän av eh uh, uh, som skrev pås men det förtäljs också at uh, på den tiden så var en bok så dyr att skriva at vanlige folk, og spesielt kunstner folk som farfatter og lignende, var ikke i nærheten å finansiere en sånn bok, så de måtte gå til en annen. Var det derfor Teofilis kom in? Mange mener det. Vi skal ikke tillegge det for sterkt, men det var i hvert fall helt vanlig. Så det minste vi vet, for det står i Bibelen, at Teofilis var en venn av Lukas. Lukas som skrev den første boken som hette Lukas Evangelium, og var egentlig del 1. Og nå skal vi i ifra del 2 av postelgjerningene. Utrolig bra at Teofelis traff sånn innertid med å sponse lykkas til å skrive eh, denne boken. Og det setter meg bare på en sporing med en gang hvor viktig det er å tørre å kaste brød på vannet. Apostelgjerningene begynner å gå rätt på sak- men en man, som det ligger en historie ved, som kastet brød på vannet. Husker dere i fra frikirker så var her og talte, kast brød på vannet. For det kommer tilbake. En fantastisk bilde. Vi sagt til å forvalte. Vi har fått så mye. Og det vi har fått ifra Gud, en, tre eller fem talenter billedlig talt, det er ikke meint til spasen her. Så, så vi får liksom ikke kommet i gang med apostelgjerningene før vi ser at um, en man har kastet brød på vann og her sitter med og nyter godt av den investeringen. Um, jeg har lyst til en liten smak av apostelgjerningene for poenget her er ikke først og fremst å ha en brennende tale så alle blir oppgløte. Her er først og fremst poenget å legge til rette til de som selv går hjem og leser. Så du kan bare ha lang nase hvis du først og fremst kommer her for å bli satt brann i og så venter du til nesten 14 dagene då da du kom til feil gudstjeneste. Dette er for ditt eget lønnkammer. Den sagt. en eh, Men en liten smak. Eh, når de første kristne samlet seg, så vet man at det gikk ikke lang tid før de måtte ned i katakomba, og de måtte hjelpe, gjemme seg. Og selv de minste antakelser førte til henrettelse. Jeg leste om Stalin, at når han var på det sykeste, så var det sånn at det var nok at noen ikke jublet hvis de hørte en eller kjent person, for exempel en tidligere jagerflyger S, som, som var drept av kommunistene for å være antikommunistisk det var nok at han ikke var positiv hvis han viste bittelitt sånn, måtte de det så tog de han forfølgelsesvannvidd kallet det så med vet at de første kristne måtte gjemme seg men i begynnelsen så var det ikke helt sånn da står at de salma samlast det var en vanskelig setning samlast i salmos høydiserende høy, søylegangene søle, og der eh, gikk rykte om at det var, følte en sånn åndens med disse apostlene. At det var nok å bringe folk både forbi og, og bygd og bare legge dem rundt forbi i håp om at hør, Peters kjøgge falt på dem. Med i kontakt med med urkrafter, med Guds skaperkraft, kreatio ex nihilo, det at Gud ut av ingenting gjør akkurat det han vil. Så hvis Gud finner det rätt, så salvan Peter på en sånn måte, at mennesker får tru for Guds rike, og så legger de en, 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 en lam, en blind, en av ting, og så det nok at bare skyggen, berøre og så har vi altså Guds rikes manifestasjon på sitt vis skjønner vi hva bok vi åpner litt om apostelgjerningene det er altså en skrevet av Lutthas Det jeg det, det hadde vi likt skrevet av eh, Lukas og eh, det gir en sammenhengende historie i flera år som följde efter Jesu himmelfart. De stora gick upp og det bynnes som. Sånn. Og så går det helt fra Jerusalem helt till Roma. Hele det hela det romerska imperiet, Perie är mer mindre, har fått mer eller mindre evangeliskt bein och gå på. Ja? Og så känner man det konstatiniska omsvinget så det heter rätt over 300. Så kan en fråga varför? Men du får en eld. Du får en eld. Men det så er enda viktigere er at apostelgjeringene er faktisk et bindeledd mellom evangeliet. For mange du har evangeliet om Jesus, og så begynner det om apostlene. Men hva var det vi i dag? Det var jo egentlig sluttføringen av evangeliet. Det var at Jesus var jo ikke ferdig med sin gjerning, han var jo enda på jord. Han gikk 40 dager sammen med dem, og så for han til himmelen. Og så kom han med et bytte som har alltid vært vanskelig for mennesket å skjønne, troende og vanntro, tvilende og hvem som helst. Dette er at det er bedre at Jesus setter seg ved Fadernes høyre hånd, slik at den hellige ånd får komme til jord. Forstår det den som kan? Men den som har sitt åndens frykter, den som sitt sittet et menneske og får sammen med et menneske som har tatt imot Jesus, kan si ja, amen, det der skjønner jeg. For dette her er ikke av kjøtt, dette er ikke av menneskekraft, dette ikke er ikke forstand, dette, ikke, dette ikke er ikke logikk. Dette er Guds rike som har nådd en person med veldig kraft, og det må være en ånd. Jeg har lyst til si en ting. Fokus skal være et åndelig fellesskap, alt andre får du i byen når vi samles herte, så må vi alltid minne hverandre dette er først og fremst, av alt det, først og fremst et åndelig fellesskap. Og så sier Bibeln alt andre får du i tillegg. Du trenger ikke dra til byen en gang. Apostelgjerningene er også en vandring fra Jerusalem til Roma. Og då kan man si med en gang at ja, det er helt riktig for deg som har gått på bibelskull og sånne ting, at apostelgjerningene kunne like gjerne hette den hellige åndsgjerning ved apostlene. For du skal ikke lese mye før at du glemmer personene, og så sitter du igjen og erfarer den hellige ånds natur og virkemåte og kraft og ikke minst intention å peke på Jesus Kristus av alle viktige ting så altså den hellige ånds gjerninger ved apostlandet hvis kan få lese kapitel 1 og vers 8 en gang, så står det at dere skal få kraft i det den hellige kommer over dere og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og hele Judea samarie og like til jordens ende en herlig rytme her og sånn skjedde det Apostleningene er fyste fremst llä som her nå en eller fyst omgangæ, en geografisk sprdning. Fyste i Jerusalem. De skulle åe i fystverder og lytta og vänta på den He Leon. Det er aldrig godt og ligger foren den he Leon. Faktisk så ledde det galt av Gårra. Så de skulle ventter den He Leon kom, og så kjenner vi pinsundere, og så kjenner med alle fruktene som kom ut av det, og så kjenner vi at folk ble grepen og interessert i hva dette var. Så først skulle de være i Jerusalem, og så begynte de å virke der, og så skulle de virke i Judé og Samaria, og like til verdens ende den gang kan man vel si var Roma er litt til. Men heldigvis så er oppdraget ikke fullført, og i dag så er det en stor glede for oss som er her inne, å få bli kjent med at NLM sin båndtanke er verden for Kristus. Det er galskap. Det er helt ulogisk. Det er helt, det er helt tullete å lage en, sånn, en visjon av de damer og menn som, som, som var grepen av Guds kall for 150 år siden. Det er helt tullete. Verden for Kristus. Rolig. Men de var, var grepende av ånden. De så inn i Guds ord så sier helt til verdens ende. Derfor så er det mennesker som sitter og har ingen fred for alle folkeslag. Forhørt om Jesus Kristus. Det handler også apostelgjerningene om. Du kommer ikke utenom Paulus sine tre misjonsreiser. Så i altså Jerusalem, Judea, Samaria og den romerske verden, var hvert fall i og så er det også en biografisk side ved det. En biografi, det er jo holdt det på si, fortellingen om en person kan det være. Og då er det to personer, Peter og Paulus. Peter kan du lese om fra kapittel 1 til kapittel 12. Det er jo langt på vei en historie om Peter og hans venner. Kapittel 12 til 28 så leser du om Paulus. Og så er det noe som jeg har tenkt på før. Jeg husker når jeg gikk på bildet, så var det, hadde jeg en, en lignende sette apologetikk. Trosforsvar. Og meg og Øyvind, men. min, vi var klar til å sitte eh, på siden av hverandre og bare angripe læreren og si at, eh, det er kun tro som er det er kun den hellige... Eh, on og så videre og så videre som å ta så å forsvare troer det er altså kastet bort tid må vi være her i denne timen jeg tror du kan si at vi var rett og frekke jeg ser det i ettertid og så ser jeg også i ettertid at Guds rike kan ikke forklares fra til å hell så ser mange ting men legg merke til hva Lukas skriver til Teofles og si det at det, dette her, her, det er politlikt. Og akkurat det har jeg erfart i sommer, og nå i høst, når jeg igjen har funnet fram apostelgjerningene. Det er det at det, det er noe som krysser her. Det er noe som faller på plass. At selv om Peter går der, og skyggen faller på, og mennesker blir helbredet, det går ikke hjem. Det vil noen kalle ø, tull og, 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 og fanteri. Jo mer jeg leser apostelgjerningene, jo mer troverdig blir Guds rike. Så det som Lukas det skulle skje med Teofilis, det kan veldig fort skje. Der ligger en trus forsvarende, en trus styrkende side ikke bare inntlektuelt, men på alle vis over å lese apostelgjerningene. Det kjennes sant ut å lese. Og når en leser, spesielt at det gikk ikke bare fra seger til seger, men egentlig så seierer Guds rike egentlig i nederlag. Tenk at Guds rike seier mest i nederlag. Hvilken er de største tallene på jord holdt? I festelige sammenkomster? Jo, noen. Bjørnstjerne Bjørnsson var jo en man for sånne ting. Men de største tallene holdt av Paulus og Peter når de trua på livet. Fordi det var grejt at de gjorde det og det, men måtte dere gå veien? Måtte dere hålla på, måtte dere lufte opp den der oppviggleren Jesus Kristus det var spørsmål som gikk igjen og igjen i forsvarstalene de holdt så å lese de talene der, er å lese seg til troverdighet over de første kristne slik sånn at du egentlig får hjelp når du tenker, hva er det jeg holder på med resten av Norge vender jo langt på vei ryggen til dette store deler av norsk kristenliv også hva er det jeg holder på med som tror dette? Jeg har lyst til å utfordre deg til å la deg kjenne at Guds rike er troverdig, sånn som Teofilis fikk oppleve det ved den boken som Lukas skrev. Peter er jødernes apostel, Galaterne 2,8. Peter er jødernes apostel. Det vil si at han hadde vantret sammen med Jesus i mange år og var rent menneskelig sett, rent utdanningsmessig sett, vel i stand til å hjelpe jødene til se at dette er den rette og sanne messiaser blant et stormløp av falske messiaser som var på den tiden. Dette er den salvede. Så Peter fikk den vanskelige oppgaven med å være profet blant sine egne og det ble en belønnet med til døden eh, Paulus begynte som jøders eh, apostel han tok hovedsetet i Kirusalem men i og eh, står helt stilt i Antioquia og det er så tenker jeg Middelhavet her <laughs> og Hellas som alle kjenner her, så helt oppe i hjørnet der Litt nord for Israel ligger altså hovedbasen til Paulus som heter Antioquia. Det var langt på vei herifra, han tok sine misjonsreiser. Det første han gjorde når han kom en plass, det var å oppsøke synagogen. Så han begynte med diaspora-jøder og, 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 og jøder som levde utenfor Israel så gikk det ikke lang tid før han erfarte at hans egne også ventet seg mot han, akkurat som de gjorde det mot sin egen mester. Så det gikk ikke lang tid før, Peter, før Paulus ble hedningernes apostel, og fikk det for seg at han rent målrette «Jeg skal være et vittne for de som aldri har hørt og sett Gud». Og legg merke til hvordan han taler i Atenen. Han er ikke snøver enn at han sier rett ut De gudene dere har her Virker de eller? For meg er de steindød Så jeg kan rette i fleisen Hedningenes apostel Og der kan vi godt Nå har vi snakket litt om at talene her De må også være, de må også være relevante Og då ska skal få noe relevant Spør deg selv Gud har kalt deg til. Vi trenger ikke et fellesskap der vi drusser lett, stålig samvittighet over et vittne du ikke er for alt og alle. Tänk man har ha lov å fri hverandre for at du har ikke et kall til å gå til alt og alle sent og tidlig. Men at Gud kaller seg til en gruppe mennesker det ser ut till faktiskt att vara Guds arbeidsform. Och då kan man orientera samvittigheten oss runt det som Gud kallar oss till. Två tre ting, den här leonen i apostellärningarna. Eh, då kan man gärna tänka på dopet. Jeg har et ønske om at fokus kan være et romslikt fellesskap med tanke på dopen. Vi har et evangelisk lyttersk, og med det får du knytte deg til. Det betyr ikke at du er enige, men man kan være lojal mot det. Men har et evangelisk lyttersk dopsyn. Prøv å forklare det. Det måtte være noe sånn som at en vekt legger mer underhet en forståelsen jeg har lyst til be deg om å tygge litt på det om du synes det rart en vektlegde mer Guds frelses under i dåpen enn det å forstå dåpen kronologisk systematisk teologisk for Gud gjør ting på sitt vis, litt sånn som han gjorde det på sitt merkelige vis når han samler israelsfolket, for det er veldig lite forståeligt Veldig lite forståeligt. Direkte, ulogisk. Men jeg håper vi kan også ha plass til at man har forskjellige syn på dette. Det er et syn jeg ikke ønsker for min del. Det er at den nedtoner dopens viktighet. For det er ingen plass for i Bibeln. Det er det rett og slett ikke samarbeidsgrunnlag for. At dopen har liksom ikke så mye å si og la oss passe oss for slengbeverkninger som de skvetter bare noe vann, eller de gjør sånn, eller de gjør sånn. Og så vann er det med dåpen. Når Jesus sier at det var to viktige ting, lær de og døp de. Kan vi komme sammen Jesu Kristi navn og så at dåpen er viktig. For den har Gud kalt oss til. Og den har Gud kalt oss til å vinne flere for døpas, og døpas handler også om omvendelse og er det noe vi i Norge i dag så er det en radikal omvendelse og en daglig omvendelse så med trenger å døpas hver dag slik at jeg druknes og Kristus får stå opp fullt av den hellige ånd da står, tror jeg, det fem ganger spesielt, ifølge bøkene, fem ganger spesielt at eh, apostlene eh, sier og forklarer at de fullt, med fullt av den hellige ånden. Og det skal man nok komme tilbake til. Hva vil det si å være fullt av den hellige ånden? Det er heldigvis ikke som en jojo. Vi -jo. eh, kan også legge merke til at i begynnelsen av alle talene, så sier de at de er fullt av den hellige ånden. Altså det går ikke an å tale virkningsfullt. Det går ikke an å vittne virkningsfullt uten i den hellige ånden. så sier Paulus at jeg kom ikke kommer med overbevisning og tale. Jeg er, ikke, jeg er ikke først og fremst den gulmen. Men jeg kommer med korsets evangelium. Og så er det den hellige ånden som er åpenbare. Du ser ingenting. Du ser ingenting. Du forstår ingenting i Guds rike hvis ikke den hellige ånd oppenbarer. Lede av den hellige ånd, i evangelisering, Kapitel 13 skriver litt om det. I hverdagslivet der mennesker ble ledet, og det er, som jeg har prøvd å forklare i vår, det er ikke forbeholdt ekstra følsomme og varsomme og sensitive mennesker. Det er for alle. Det er en krubbegave som følger all kristendom og all sann kristendom alle er kalt til å være leder i evangeliseringen og i dagliglivet av den hellige ånden og så kan vi også lese om den apostlingene skriver om autoritet og dom Ananias og og Sefania se, se. det står helt stilt Safiras, ja det er med forskjellen der som eh, vi kommer nok tilbake til. Jeg synes det er en, det er en ting med kanskje går forbi selv, her i høst. Men det er ganske spesielt å se hvordan åndene er involvert i dommen over deres to liv, som gjemte bort og løg for hverandre, og løg for den hellige ånd, og løg for Så den hellige ånd er ikke en svevende versjon av ei barbeidokka. Det er en person som må tas fullt på alvor og jeg tenkte når jeg satt hjemme i dag morges så tenkte jeg er det noe du har glemt om apostelgjerningene det er liksom så dumt å gå ned og sasse og så har du glemt det men da tenkte jeg på en ting i dag er en sånn kjempe jeg fikk et bilde da i dag er en sånn utrolig fin gave til oss vi kan ha ære våre venner ifra Syrien som er fra disse plassene nå er det noen fra Damaskus her? God bless er det noen fra andre plasser i Syrien fra Homs erbødighet vi burde hatt ett minutt stillhet, erbødighet for med sitter blant mennesker så kommer fra disse plassene men ærefrykten går kun til Gud er bødighet for våre søsken ærefrykt for Gud for det kjennetegnet apostelgjerningene du kommer ikke om utenom ordet er bødighet du kan lese om forskjellige ting ærefrykt mener for Gud jeg kommer ikke utenom det forskjellige sider ved menighetslivet bare ta raskt igjennom for nå går tid fra seg det kan du lese om de troene som er i aksjon. Nå er det ikke venting og fumling og sværet og hogging og tull og tøys og kjød. Nå er det å vandre i ånden som gjelder. Du kan lese om oppstart og menigheter. Nå leser jeg noen stikkord om enhet i ånden. Altså ikke enighet, men enhet. Om samhold. Og så er det et ord som jeg leste en plass apostelgjerningens første menigheter preges av lærevillighet lærevillighet og det var en kostelig lærevillighet tenk hva det koster for Peter når duken kom ned i et syn for han og Gud sier du skal spise av det og så sier Peter nei jeg spiser ikke urene ting for jeg er jo en sann jøde det siste er citat meg og så sier Gud det jeg har sagt er rent skal ikke du kalla det uregn? går du inn til Cornelius. Siste citat var også meg. Nå går du inn til Cornelius. Nå går du in i den uregne heimen. For en vandring, For en utvikling på det. Er det utvikling hos oss? Eller er med der når vi var 17 og 14? Lese apostelgjerningene. Det er en bok bokformodning. Gjestfrihet, mot, uselviskhet, behov for fellesskap, omsorg og så videre. Og så kom veksten gjennom forfølgelse og grunnleggende Guds som jeg sa nettopp. Bønn og evangelisering. Så kan vi ikke glemme apostelernes forkyndelse. Forkyndelsen stod sterkt, og de knutter seg til disse talene, som apostlene hade og var lojale, og trodde at det var Guds forkynnelse i deres liv. Jo med det? Så kan du også legge merke til, hvis vi får kapittel 7 og vers 51, apostelgjerningene är som bestilt til klepp i dag. Det er et grovt oppgjør med religiøsitet. Dere stivnakker, det är ju herligt å være stivnakker, en ting er å vride nakken liksom, for det tar seg ikke så godt ut når du sitter på en benk og det kommer folk inn bak, og så er det liksom hele beveger seg av nysgjerrighet. Men, men, men liksom nakken er ikke så mjuk. Så du bare avslører deg, sant? Du är stiv nakka. Hvem vil være det? Men her snakker om stiv nakka på dypt grund. Det er stiv nakka og uomskående på hjertet og ører. Og så hør her. Konklusion, där står alltid den helgon emot som deras fäder, så också där är färdig. Färdig färdig. Ehm. Um, det var en person som ibland som jag har upplevt till inspiration i det sista, men som säger det, vårt störste problem är likgiltigheten. Slövheten. Jeg tror denne person har rett. Det er ikke IS, det er ikke muslimer, det er ikke politiske parti som truer fellesskapet her. Det er religiøsitet, stivnakkerhet og at den står ånden imot Derfor så jeg lyst til å avslutte med noe veldig spennende. Hadde jeg fått lov, så hadde jeg aldri avsluttet, men jeg er unødt til det. La oss, la oss ikke lese apostlerningene og tenke at det skal vi kopiere. Jeg har lyst til å, hvis jeg kunne være til hjelp, for jeg har strevd med det selv, hjelpe hverandre ved Guds ord til å sette hverandre fri nå. Jeg har ikke tro på at apostelgjerningene skal lese sånn det og det og det skjedde det og det og det må skje hos oss vet du hva vi gjør da? står den hellige ånd imot? apostelgjerningene er ikke meint som ei kopibok som vi skal lese og så skal alt det skje hos oss for Gud gjør sine ting når han vil, der han vil hva tid i Bibelen. Når Gud ville, så lot han det gå 400 år uten et tegn fra himmelen. For det var Guds vilje. Som om den hellige ånd var på blåbærtur. Gud er den hellige ånd. Men Gud gjør akkurat som han vil, når han vil. Poenget er ikke at vi som menighet skal blåkopiere de tingene som skjedde da. De levde i en helt annen kontext. Og bare lese apostelgjeningene. Se hvor ulikt under og tegn var mellom grekere og mellom hedninger. Den helgen jobbte de ikke likt. Skal med være et snitt av de to da? Nei, la som menighet bli fri fra et åndelig, fastlåst, lovtrellsk. Her kommer ordet. Situasjon der med kjenner oss bonden av å kopiere de første kristne hva hadde Paulus gjort i dag i vår kontekst ikke sikkert skyggen hadde helbredet en eneste kan hende det var på et helt annet vis så ikke vi gjør egentlig den hellige ånden imot og så har jeg lyst til å si det at det, det står noe utrolig frost kan jeg få det der siste bibelverset jeg tror det er kapitel 9 kapittel, ja med sende denne til hverandre ut, ut av dagen i dag og Herren sa til ham det er Ananias jeg så rode med navn Ananias han som fikk beskjed om at han skulle gå til Saulus denne gamle drapsmannen som var enig i at Stefanus skulle drepes og syntes det var helt på sin plass og så sitter Paulus der forkommen han er blind han har så det tre dager i en gata hos Saulus som kalles den rette. Men så er det et tegn som er mye større enn Saulus og den rette gata og i sammen. Og her han sa til ham, stå opp og gå bort til den gaten som kalles den rette og spør i Judashus etter en navn Saulus. Nå har du egentlig har du ikke nok. Trenger du mer liksom? Det er en sånn hjelpeløst postbud. postbud. Så liksom, du må gå med, holde hålla i hånda. Og så får en et viktig ting, ja, fra Tarsus. Han Saulus fra Tarsus, sant? Og så her, for se han ber. Her ligger han en utrolig fin gullkorn. Ja, men har ikke Paulus bedt før da? Bedte ikke han ved den 9. 12. Og, 9. og 12. time? Abrahams, Isak og Jakobs time? Var det ikke det Paulus var kjent for, å være tro mot farisistiske læren? Han bar i Jesu navn, det var det nye. Han bar med kraft for første gang i sitt liv. Det var liv i hans bønn. Den store forskjellen var et møte med Jesus Kristus. De første kristne brukte salmene fra salme 120 en eller annen plass og utøve. Så det var bønnesalmer ved festreiser. Nå fikk det helt ny kraft. Det ble bønn i Jesu navn. Og der lå hemligheten og der låg kraften. Så derfor så ønsker vi hverandre en god gudstjenestestak og La Helligånden få peke på Jesus som får be i Jesu navn. Det var det største tegnet han skulle se etter. Å se han ber på en ny måte.